0: 我们今天所播讲文章的题目是“勿忘六四镇压，勿忘沙甸屠杀”。上月二十七日，因为当局下令强拆位于云南省玉溪市通海县的那家营清真寺，而导致当地穆斯林民众聚众抵抗，并与警方发生冲突。事件的次日，我们自由亚洲电台网站即以“云南最大清真寺或遭强拆，警力冲突视频曝光为提”为题报道。截止目前，能够从公开消息渠道找到的该事件最新进展的内容，也可以参见我们自由亚洲电台网站昨日的报道，标题是“云南警民冲突，当局呼吁抗争者自首，否则严惩，传已居三十人，网络仍不时中断”。虽然这起事件也引起了外界一定程度的关注，但我们至今没有看到有一家媒体或者关注此事件的网友因此联想起48年前也是发生在云南、也是针对穆斯林民众的那场惨绝人寰的大屠杀，即所谓“杀店事件”或“杀店惨案”。维基百科称，沙甸事件是文化大革命时期发生在中国云南省的回民大规模起义事件，最终以解放军的屠杀镇压结束。大屠杀于1975年7月29日至8月4日发生在云南省的七个县区，其中以红河哈尼族彝族自治州各旧市的沙甸镇为主，共造成了约1600名平民的死亡 ，866 人来自沙甸，包括300名儿童、伤残者近1000人，毁损房间4400余间。至于这场事件的起因和结局，网上至今还是能够查找到一些公正记录的文章。我们逐一比较之后，认为一篇标题为《云南回族的恩仇》十四军血洗沙甸乡的回忆文章最为直接和可靠。这篇文章的作者刘家驹是当时的解放军的宣传干部，他直言，制造这一惨案的是中国人民解放军驻当地第十四军的一支部队，发布镇压命令的又是不出主持军委的邓小平。我们在这里注明一句：如今代习近平主持中央军委日常工作的中央政治局委员、中央军委第一副主席张又侠当年就在这个十四军。不过，我们经过多方查证，找到了执行杀电屠杀任务的部队番号，应该是当时编制的解放军陆军第十四军的第四十二师下属的一个陆军团和一个炮兵团。而当时的张又侠是该军第四十师的幺幺九团司令部的作训股参谋。当年这位刘家驹作者是以解放军文艺编辑身份深入到昆明军区，在革命文艺创作学习班上寻找创作素材。他先听到的故事是刘少奇的女儿畏罪叛国，在中缅边境被捕获的过程。接下来轮到驻昭远的十四军的一位炮兵营教导员发言，说他自己讲的是一个负面素材。这个炮兵营教导员说，毛主席教导我们说，中国的反动分子靠我们组织起人民去把他们打倒，凡是反动的东西，你不打他就不倒。一个月前，我们军出动了一个步兵团和五个炮兵营，在沙店镇压了一场反革命暴乱，打死打伤敌人一千三百多人。炮兵教导员说到这里，就被学习班主持人厉声喝止，说是军区早就打过招呼，这个事件不准公布，如果被帝国主义搞到手，拿出来宣传，我们就要犯大错误的。往后谁也别再提了。刘家驹回忆说。文革近十年，我走南闯北，崩闻军队镇压造反的事年年有，通常只是枪杀几个人、十几人、几十人，打死上百人的，仅仅发生在四川、安徽。这位教导员不料一千多人，真是新闻中的骇闻。他不但震撼我的心灵，甚至还让我怀疑他的真实性。晚饭后，我约他到营区外散步，请这位炮兵营的教导员给我讲述一下他还没讲出来的故事。沙店。是云南省蒙自县基街公社的一个生产大队，地处丘陵，一千五百多户人家，七千二百多人，分布在八个自然村，是回民的聚居,居地。文革开始后，公社和县的造反派把这里回族群众的信仰当四旧来破除，关闭了清真寺，焚烧了可兰经，一些坚持礼拜真主的回族同胞遭到关押、凌辱、吊打或者扫地出门， 1 4人被整死， 1 6 0多人被打残。为了生存，回族同胞组织了造反兵团抗争，于是当地及附近的造反派形成了两大派，一派主张崩闭清真寺，另一派相反。两派间的对立发展到拳脚相加、动刀动 枪， 武斗蔓延全省。沙店人全是回 族， 百分之九十八的群众理所当然站到了捍卫清真寺一派。当时有几个县市的回族干部被当地的对立派追打的无力追之 地， 有五百多人跑到了沙店躲起来。红河州的县市革命委员会出 面， 在军队的支持下强制沙店群众交出这些干 部， 遭到拒绝 后， 十四军派出一个营进村搜 捕， 抓走了干部。还把沙店一千多名回族同胞五花大绑，给每个人脖子上挂一块反革命的牌子，拉到县城街头示众。接下来，一位当地回民毫不屈服。当时刚刚当上省革命委员会主任的周兴，要军队派出一个团包围沙店。沙店回民也不甘示弱，筑壕封路对抗，双方展开枪战，在附近的县市摆开了战场。接下来，在中央的干预下，十四军执行中央决定收缴武器的指示，派出一个营去收缴沙甸民兵组织的武器，遭到拒绝。沙甸的数千群众把解放军一个营轰出了村，双方战火重新燃起。当时的中共中央听闻后，紧急召唤云南省革命委员会和武斗双方的代表再次进京，由中央做出强制性的决定。双方立即一枪一弹不留地全部交出武器，拆除工事。解放军必须进村，谁不执行，以反革命论罪。回族代表里的中共党员马伯华当即表示拥护中央决定，但包括阿洪在内的回民代表一行十多人回到当地，刚一下车，数以千计的武装对立派暴徒们便把他们团团包围。用事先准备好的、抛开的十多个猪头，全扣在代表的头上，拉着在大街上游行。刘家驹在他多年后的回忆文章中描述道：“一个温良的民族自尊遭到如此的伤害，最柔弱的人也会以生命来反抗的。”代表们放回村后，他们不是承诺动员收缴武器，而是发动大家去抢夺县和公社人武部军用仓库的枪支弹药。几天时间，得到各种枪支一千余支，实力大增。就在村边地里挖出了环形堑壕，设置盖沟、暗堡，屋顶也垒起了机枪掩体，做出一场有模有样的战场准备。而当时的省革委会主任一把手周兴正重病缠身，还念念不忘这场斗争。他派出大员来到沙甸周围观察了几 天， 就匆匆向中央报 告： 政治解决已无可能 了， 请求中央批准十四军消灭这股政治土匪。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏 目， 高鑫主持播讲。周星是何许人 也？ 战争年代。他和邓发、康生、李克农等人并列为中共隐蔽战线的主要负责人。周兴一生的事业就是杀人。他在三十年代初期的中央苏区就担任江西省人民保卫局执行部长，和杀人魔王李少九一起干掉莫须有的 AB 团十万人。长征中，他是一军团保卫局副局长，局长是罗瑞卿，对畏缩不前、开小差的都由他就地处决。为了军队行动不泄密，对不能行动的伤病员也由他斩尽杀绝。到了陕甘宁，他是边区保卫处长。整风运动中，他抓了特嫌五千多人。四方面军溃败后，几十名高级将领流浪到陕北保安，在毛的指令下，他把许世友、王进安等十七人关押审讯。中共见证后，他又与罗瑞清配伍，出任公安部的部部长。清除地富反坏又竭尽全力。有人说他头上的顶子是血染红的。眼下镇压一个回民造反派的小组织，对他来说不但是小菜一碟，而且名正言顺。1975年7月的周兴把镇反报告送到中央，正赶上邓小平复出。邓接到周兴报告，无需商量，当即批准由十四军派出部队攻打土围子。笔者也曾经读到过另外一篇回忆文章，原始作者是当时十四军四十二师作战科参谋，他明确说明担任主攻任务的是126团。刘家驹的回忆文章记录到， 1 9 7 5年7月29日，一个步兵团进入战斗位置，准备对沙甸等八个自然村实施包围。开始，他们对小小沙甸的回民支队根本不放在眼里。没想到，为捍卫自己宗教的尊严，沙甸人人视死如归。一个现代化的步兵团竟遭到了殊死的抵抗，付出了几十人的伤亡的代价，还没进村。这是他们在国内战争中很少遇到的惨重伤亡。指挥员打红了眼。迅速调来师属炮兵团参战，火炮口径为122榴炮、76野炮和120重迫击炮，都是苏式装备，威力超过二战中美军的兵器配置。刘家驹的回忆文章中记述说，战场报复是8月1日凌晨开始的， 4 8门大炮瞬时发出雷鸣电闪。千百发弹丸撕心裂肺的穿越夜空，瞬时间，沙店八个村外围的山头上滚滚浓烟卷起，树林土块、人的肢体伴随着腾起的烟柱在空中翻舞。第一次集息是十五分钟，炮弹翻开的新图火星闪烁。炮火刚停，十多辆宣传车上的高音喇叭又响起：“快投降吧，不投降就等死吧！反戈一击，立功受奖，首恶必办，胁从不问。”不多会儿，在褐色的土层中掀起了炒豆般的枪声，回民的几顶机枪又复活了。他告诉入侵者：“安拉的子民是不会屈服的。”第二次袭击十分钟被离开的山头上密集的弹坑像是人头上的蜡粒，还击的枪声哑了，但是没见到一面白旗。火炮开始转移，射向各个村边的壕沟地堡。直射火炮瞄准村中建筑物上的掩体，一炮一个，直打到工事荡然无存。火炮停止了射击，步兵突击分队开始向村里接敌运动。进攻的步兵没有炮兵幸运，村子里不断响起狙击的枪声。士兵们第一次打仗，训练场上那种进攻战斗队形没有了，都拱在班长身后，浑身战栗，再也不敢前行。攻击受阻，陆军团长呼叫炮火支援，炮群指挥员犹豫了。把几千发炮弹砸向居民区，七千人的生命顿时会变成一滩肉泥。他请示周星拍板：“我们是在镇压，哪怕片瓦无存，绝不能优轻。”于是上千发炮弹直泻六个村子，瞬间房屋一片片轰然塌下，火海中人们呼喊着、叫骂着奔向村外庄稼地。攻击的步兵像是在围猎，机枪、步枪的火舌扫向如蚁般逃跑的人群，一时间尸横遍野。沙店村最大，有六百多户人家，重蛋也最多。整个村子已经夷为平地，附近的田心、车百泥、新寨、大庄、茂客等，都只有一二百户，也都是一片残墙断壁，满目的死尸和伤者，在夕光中构出一副惨烈的图景。炮火平息后，部队涌进村子，开始打扫战场。一个活下来的妇女突然从坍塌的房屋跃出，用砖头把一个战士的脑袋拍得脑浆迸裂。一个连的卫生员从排水沟里救出一个八九岁的被打断腿的孩子，在背他到包扎所的路上，小家伙从身上抽出一把匕首，插进了卫生员的脖子。一个老太太浑身血污，横躺在自家的残破的门槛上，紧闭双眼。部团长上去扶她，她一把拽住部团长的衣襟，拉响了自己怀里的手榴弹。当年受命中央和云南省革命委员会担任工作队的队长进驻沙甸的时任云南省民族边疆工作委员会副主任的李长猛，日后对他的家人回忆说，关于沙甸事件的责任，其实邓小平当时是总参谋长，沙甸军事镇压的命令一定是他下达。他当时大力提倡整顿打土围子，这种镇压无合他的主张。李长猛还对他的家人回忆说，邓小平当时还讲了“不打不足以平民愤”的话。我都记在笔记本上了。2011年10月22号出版的《英国经济学人》杂志上有一篇题为《邓小平的遗产》的文章，文章提到， 1 9 7 5年邓小平下令军队镇压云南省的一个穆斯林村庄，那次行动导致 1,600 多名平民死亡，其中有300多个儿童。由此可知， 1 4年后邓小平对学生和工人游行镇压的回应。也就是六四事件，也完全符合他的性格。正是读罢如上这段文字之后，李长猛的儿子写下了一篇回忆文章《父亲往事：沙店事件》。文中说，当时最后最大的一个争议集中在清真寺的关闭问题，而此事也正是沙店回民最在乎的问题。因为政府不答应解放军进村后不关闭清真寺，沙店回民就不让军队进村。最后就是武力解决了。可见，四十八年前的沙甸回民同胞，事实上仅仅就是为了维护自己的宗教权益而惨遭屠杀。李长猛之子的文章中还说道：“谈到六四事件，不仅常会这样说，我早就知道会有那样的结局。你们不了解他邓小平，他敢下手，而且一下手就很重。”如今正值六四纪念日，原引史料写下此文。提醒人们勿忘三十三年前的六四镇 压， 也勿忘五十八年前的沙甸屠杀。听众朋友们 好， 我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高 鑫， 谢谢各位收 听， 我们下次节目再会。